0: ははい、こんにちはえー、と、大変なことになってますね。ロシア・ウクライナ戦争。本当に対岸の火事じゃなくて、えー、若い人なんかは戦争の話とかはもう歴史上の出来事だと思うので、私なんかはね、父があの兵隊さんとしてね、行ってますし、おじも戦死してますしね、シベリアに抑留され、7年抑留されて帰ってきたおじもいますので、割とリアルなんですよ戦後生まれたけれどもリアルでもねあの戦後30年も経って生まれた若い人たちはピンとこない人が多かったんじゃないかなと思うんですけどもこれを機会にあのいろんなことを考えてみるのもいいかなっては思いますね。あのまあ、別にあのネガティブな意味じゃなくてね私あのロシア人の,あの田舎に暮らしてる人の動画なんかも登録して見てるぐらい。あの別にロシアが嫌いなわけじゃないんですけどもでもね地政学的に言って西の隣がウクライナな,ならば東のお隣は日本ですからで日本もね領土問題を抱えてますからやっぱりひ事じゃないなって思った方がいいですね。日本はあの周り全部の国と領土問題を抱えてるといっても、まあ、西側全部ですね。西半,面半分全部も領土問題を抱えてますからやっぱりひ元事じゃなくってこれを機会に日本を守った方がいいのかそれともあ,のあれ橋本さんが言ってたようにごめんなさいって,て、えー、退却して日本から出た,出た方がいいのかっていうねあのそこら辺はあのやっぱり自分なりにね考え一度考えてみるのもいいんじゃないかなって思いますね。これからま,またあの物価も高くなるし小麦粉とか私はあの小麦粉アレルギーがあるのであんまり小麦粉はあの極力使わないのでねあれですけども、うん、あのいろんなものが、ね、値上がりしますよねもちろんあのガソリンとか灯油とかもそうですけどももうあったかくなってきましたから灯油とかはさておき、えー、やっぱり今年の逆に冬ぐらいは本当に大変なんじゃないかなっていう感じがしてますええさてあの今日のね、私のお,お題は、まあ昭和、また昭和の話ですけどね、まあ、基本昭和の話をしていきます。で、あとはあの、うちのね、家庭の背景とかそういうのは、あんまりディープなことまで話してしまうと、えっ、ー、と、ポッドキャストがね、あの使用できなくなっても困るので、えー、やんいりと緩い話になってますが、まあ、昭和が懐かしい人は聞いてもらえればと思います。あのテープレコーダーって、えー、お家にありましたか、えー、カセットテープじゃないですよ、カセットテープレコーダーではなくって、あのハチトラみたいなね、あの大きな輪っか2つの,あの箱みたいなね、うん、ケースに入っているあの、小さな、なんていうのかな、アタッシュケースみたいなね、うん、そういった作りのガチャンガチャンって押してね、やるテープレコーダーです。あれがね、うちに来たときのお話をちょっとしたいと思います。あのー、私はね、えー、昭和の小説しか書いてないんですよ。で昭和のものばかりを出して、まあ、まあ、これから先どうなるかわからないですけどね、これから先の人生は私なんかもう短いですからね、あの昭和以外のものを。書けるかどうかわかんないですけども、私はあの基本的に昭和で自分が体験したことをあのベースにして書いてますから、まあ、そういった話があの昭和カルチャーとかあの昭和世代の人がリスナーさんが多くなればいいなと思っています。あのやっぱりね理解しがたい話も出てくると思うのでね、平成生まれとかの人にはちょっとピンとこない話とか出てくると思うので、あの昭和世代のリスナーさんが 1>, あ1人でも2人でもあのぽつりぽつりと増えてくれればいいなと思ってます。ということで、えー、あのそのお話をします。あのー、昔ね、えー、父がね、何日も家を空けることが多かった時期があったんですよ。あのー、いわゆる地義なき戦いとかね、ああいった時代だと思うんですよね。あのー、北陸なんだっけ DVD で国立代理戦争だっけなんかあのそういったあの V 字根がありますよね。1回ぐらい私見たことあるんですけど、あのーまあ、そんな時代ですよ。北陸にも行ってましたから、まめにで。なんか当番とか行ってね、あのー、行ってましたねで。うちの父の運転手をして,る人はしてた人は、その前にそ,のそういった時期には、北陸にずっと詰めてましたからね。まあそれがどういったあの相関図でどうなってるかっては私はそういうことは一切わかりません。あのうちの中から見たあの状況しかわからないので、そういった組織の人たちの詳しい内容は全くわからないので、私がちょうど小学生ぐらいの頃ですね、昭和40年代ですね、うんまあ、父があの家にいないのはお勤め人の、ねえー、勤務日数に換算したら、ま、あざっくりですけど本当にざっくりですけど、月の休みが4日ぐらいって感じでしょうかねで。日勤が10日ぐらい、夜勤が10日ぐらいで、えー、お泊まり出張が6日ぐらいみたいな、そんなところかな。お泊まりじゃなくてね、日帰り出張みたいなのも結構あったと思いますよ。遠くの方まで行くっていうね。割とあの父はね、あのいわゆる公害ばかりじゃないけど、外交、まあ、政府で言えば外,外務省外務,外務大臣みたいな、なんかそういった役割をね、結構やらされてたみたいですよ、い若い頃ね、昔ね。そういったあ、そういった動きをしてるんだなっていう、漠然と、その、何にもわからない状況でも、まあ、よその、うん、組織との公害みたいなことは、結構やってたみたいですよね。うんでまあね、あのその生活もランダムなのでね、一日中家にいるお休み、いわゆるお休みっていうのが週に1回とかそういう形じゃなくて、お休みがね、5日間続いて、ずっと 5, 5日間ねト、トドのようにね、着流しで、まあ、あのおこたに横になってね、おせんべいをリりぼ食べながらねあの、さつまいもむちゃむちゃ食べながら、さつまいも好きだったので、むちゃむちゃ食べながらね、もう一日中ね、あの映画とかあの、いわゆる西部の駅と、あとはやっぱり日本映画とか好きでしたからね、よく見てましたね。映画が好きだったんですよね、うちの父は。父がうちにいると映画か野球かボクシングでしたね、テレビは。で、私とよくチャンネル争いなんかしたんですけどね。で、そういう時にね、あ,のあるね、あの若い人の兄ちゃんがね、テープレコーダーを持ってきてくれたんですよ。父があの留守が多いのでね、私たちが寂しいだろうってうことで、ね、プレゼントしてくれたんですね。で、あの、変わるがあるね、兄ちゃんたちが遊び相手をしてくれることもあったし、一緒にユース版してね、であとはあのー、親戚のね、大学生のいとこがいたんですよ、年が離れたいとこなんですけど、でそのいとこがねあの、まあ、そのいとことのエピソードは小説にだいぶたくさん出てきますけども、あのいとこのお兄さんはね、まあ、母,母も父も両方ともね、あの留守だとか、母も帰りが遅いとかそういう時にはね留守番に来てくれてうちに泊まってくれてねで母にお小遣いもらってバイ,トもらバイト料もらってなんてこともありましてこういう時に、ね、テープレコーダーがねあの結構活躍したんですねでカラオケ大会になって夜はねで若い兄ちゃんたちは、まあね、あの全然期待を外さずじゃないけれども兄弟仁義とかね山でしたっけそういうのを歌ってましたね。どちらもあのいわゆる驚愕の歌ですよねあの。まあ私たちなんかにしてみれば、あの私の世代にしてみれば、庄司太郎とかね、えー、赤城の子守歌とかね、明,明月赤城山はちょっと歌えないですけど、赤城の子守歌、泣くなよしよし年齢しなってやつですね。あのそういうのもね歌ってね、えー、みんなで笑ったりして。真似しししてて直日不動でね歌ったりしてましたりまけど今、あのいろんなところであの外でライブやってるちょっと名前を出演しちゃったんですけども、あのー、いますよね、若い人のバンドで庄司太郎を彷彿とさせるようなね昭和,昭和歌謡を、戦中戦後すぐぐらいの昭和歌謡を歌ってるバンドがありますよね、すごい人気がある。あの人たちがね歌うのもやっぱりこういった歌なんですよね。明月赤城山と。で、あの、男、ちょっと下手,で下手ですよ。男心に男が惚れてってやつですね。<咳>こういう系の曲はあの、だから私はほとんど歌えるっていう感じなんですけどね。うん、あのあとはね、当時流行ってたね、一節太郎って、えーーいたいたって思う人いると思うんですけどもあの浪曲子守歌ですねこのセリフの部分をねもうみんなでね誰が上手いとかねあそここうじゃなきゃダメだなんて言いながらねあの人志太郎の多分あの分かる人は分かると思うんですね逃げれ逃げたよりょうり逃げはないなっていう曲ですねうん、これもあの世流の部分をねあのだあのみんなでねあの変わるがよねそうじゃないこうじゃないなんてやりましたけどもね当時はね「紅白歌合戦」学高も面白かったですよねあのテレビはあったけど今みたいにネットがあるわけじゃないしねレンタルビデオさえなかった時代なんでね、えー、テレビが娯楽の王道でしたからねアイドルなんていうのが出てきたのは昭和30年くらいからじゃないですかね？あの、その前もね。明治とか大正とかね。戦前なんかもいたようですけども、戦後のそのアイドルの売り方の体験ができたのは、やっぱりあの元祖三人娘からなんじゃないかなと思うんですよ。三空ひばりさん、幸村泉さん、エリチエミさんですね。で、その後にあの新五三家とかってあ、新五三家じゃない五三家ですね。あの走行を南。ええ、は、はしゆ,ゆきを。はしゆきをでしたっけ、船木和男。船木和男はしゆきを、うん。最後西郷輝彦。ですね。で、後からミタ三田ラなんて出てきましたけども、それで。ご産経、その後が新興産経で郷、郷ひろみのみじごろ西条英樹になったわけですけども。まあ、あの、本当にが今のアイドルの売り方の元祖は、あの。基礎みたいなのはやっぱりこの美空ひばりイ村泉ヘリチームですよねちょうどそんな時代前後ぐらいに私は生まれてるのでやっぱりあのそういった頃の歌がね、うん、結構よく知っててそのテープレイコーダーでもねそういった歌をねあの歌って引き込んでましたから、ね、最近はね YouTube でもね昭和歌謡とかよく見てるんですけどねいとこのお兄さんはね歌がすごい下手ででで応援団のね、団長だから副団長してたんですよ、大学のね。だからね、6大学のね、なんか応援団合戦みたいなのあって、なんかコンテストみたいな、なんかそういうのもあったみたいで、で、全部のね、応援団のね、あの応援の仕方がね、できるんですよ。で、どこの大学だか、多分あの、6大学出た方だったらわかると思うんですけど、なんか大根を持って踊る、うん、応援団があるんですよね。で、それをね、真似してね、あの踊るんですよね。大根を持って踊る応援団の踊りを多分 YouTube で検索したら出てくるんじゃないかなと思うんですけどそういうのを真似してねあの踊ったりして踊って歌うというかなんとかあかんとかでどうのこのーふれーなんてそういったね決まったセリフをねあの吹き込んだりしてもう,もう本当にね楽しくも夜をねあの親がいない夜でも、うん、楽しくねあの私たたたちの面倒を見てくれた人がいました、うん、それをまたね批判する方もいらっしゃるでしょうけれどもまあそういったことが私の生い立ちの中にありましたカラオケ大会するのがね、えーあのまあ、大体高齢になってましたね親がいない時はねであとねあの母はいるけど父がいないっていう時ね母と子供たちだけの時ですねそういった時はね母はね私がリクエストした曲を次々歌ってくれるんですね、まあ、ほとんどもうその当時の流行ってる歌とかあと童謡ですねあの童謡とかはほとんど母は歌えたんですよもう童謡もほとんど歌えましたね私が知らない童謡なんかも歌えたしでなんでそんなに母があの歌を知ってたかっていうと母はねあの観光バスのバスガイドだったんですねとても貧しい家に生まれてあの18歳からね、えー路線あの、路線バスっていうんですか、あのであれですね、巡回バス,バスですね普通の、普通のバスです。バスの,、ね、あの車掌さんを始めたんですよ、あの切符を切ってね、うん。昔は切符、私なんか、うん、中学生ぐらいまでは切符を切る車掌さんが乗ってたような気がしますね。ハトバスで研修をしてでバ,スガイドのバスガイドになったんですね、うん、バスガイドになって、えー、観光バスのガイドさんになったのでやっぱりたくさん歌を、ね、覚えてたくさん歌を歌ってましたのでものすごいたくさん知ってましたで歌もねやっぱ上手でしたよねとびっきり上手ということではないですけれどもやっぱりあの時代の人にしたらあのかなり上手な方だったんですね。母ね、私が母が歌ってくれた歌が一番好きだったのはねハマチドリですねハマチドリってご存知でしょうかね「あの青い月夜の浜辺には親を亡くして」っていう、ね、私は歌下手ですから。まあ、そういういですねで親を亡くしてあの月夜にねあの浜辺で泣いてる鳥の、うん、悲しい光景のでも美しい光景の歌なんですけどその情景がね私はいつも浮かんでくるんですね母がそれを歌うとだからすごくね綺麗な曲だなと思って私はとっても好きでねあのよくそれをねリクエストしたんですけど他にもねあのみかんの花咲く丘とかね、みかんの花があってね、あとは、あ,のあとはもうあれですねあの、三人娘ですね、美空ひばりさんとか、あの特,に特に美空ひばりさんとか、うん、あの、誰でしたっけね、えー、と島倉千代子さんの歌は、何でもしてましたね。え東京だよおっかさんとか、やっぱバスガイドだから、絶対、あの東京観光なんかで必ず2回ぐらい歌わされるって言ってましたね。必ず歌わされるって、あの東京ね、お堀端の辺りね、あのずっと回るわけじゃないですか。左に見えますのが、なんとか、んとかとかってやるわけじゃないですか。その時にね、あのやっぱり歌わされるって言ってましたね。だからあれがあれが二重橋ってやつですね、うん。あとはあの東京キッド。歌を楽しみや東京キッドってやつですね。そういうのが私は好きでした。うん、東京キッドと東京大おっかさんは本当にあの高い高音がとても綺麗でね、若い頃は。れはすごく好きでしたね。まあ、細い綺麗な高音のね歌声で、今でもその20代の頃の母の20代、30歳ぐらいの頃の母の歌声がね、あの耳にね、まあ、残ってるっていうかね、あの母はもう40代で亡くなりましたから、だからやっぱ若い頃のね、母の印象があ強いんですよ。でそんなね、母でしたから、カラオケがね、日本で流行った頃も,もうカラオケが好きでね、カラオケの街の人とすごい親しく付き合ってましたから。カラオケの会のね、会長さんとかやったりしてね、結構ね、カラオケコンテストとか出たりね、なんかやってましたね。まあ、割と楽しく暮らしてたのかなって、まあ、まあ、思うところもありますけど、まあ、でも内心は、母は割と常に、えーうん、なんかいろいろ考えてたんじゃないかなって思うところがあったんじゃないかなって気がしますけども、40代にしししてて亡くなっままいましたねでその亡くなる時もね最後あのカラオケを歌った後に亡くなったんですね本当にあの歌に包まれて生きた人生だったなって思いますけどもの最後はやっぱり美空ひばりさんのね、まあ、亡くなる前に歌った歌でもこれぴったりなんじゃないのって思うんですけど美空ひばりさんがね東京ドームのあのコンサートで最後に歌ったの「あの真実一路」ですか「人生一路」「真実一路」でしたっけちょっと忘れちゃいましたけど「あの一,度ねまあ、一度決めたら」ってやつですね一度決めたらこの道をあの変えるわけにいかないよっていう歌ですね、うん、その美空ひばりさんの東京ドームの最後のみんなの前で歌った最後の歌声ですね歌ってその後そのまま亡くなりましたあのマイクを置いてよくあのごくつまがねあのすごい大ヒットしましたからごくつまのお姉さんたちみたいなのがごくつまなんだろうって思う人もいるかもしれませんけれどもあれ家田志保子さんはあの取材した時にねあのお会いした人たちごくつまの人たちとあとはその映画の中で描かれてる人映画の中で描かれている人っていうのはやっぱり監督さんとかあと女優さんたちが役作りをしますからやっぱ誇張するじゃないですか実際よりね誇張して表現しますからああいうね奥島さんたちはねほぼいないですほぼほとんどいや心の中とか考え方とかそういった部分ではリンクする部分がある場合もありますけどもあのままねまるっとねまるっとあのままの人はいないですよ本当にまああのその旦那の方もまるっと食いしめのままの人もいないですしねほとんど、まあ、たまにたまにはいますけどもまあみんな誇張してますよねやっぱりね映画はね音楽も配信になっちゃいましたからねなんか自分のものになった感じがなくてあのレコードショップでレコードをストンストンストンストンってあのね右手と左手でこうカールガールにね見てね、えー、ジャケットをチェックしててなんてねそんなこともなくて、なんか寂しいっていうか、時代は変わったんでしょうけどま、またそれで時代も変わろうとしてますね。このウクライナとロシアの戦争は遠いヨーロッパの話じゃなくてこ、れこれからね、ますますね、波及していくと思うんですよ、いろんな意味でね。いろんな意味で波及してくると思うし、世界の秩序も変わってくると思うし。本当にこれから生きていくね、これから先長く生きていく若い人たちの時代は、私たちの昭和世代が生きた時代、生きた時の、あのー、価値観とは多分大きく違ってしまって、人間そのものが大きく違ってしまうんじゃないかなって、そんな感じがしています。えではまた違いうちに。